0: Eu quero lembrar você que hoje é a nossa celebração da ceia. E nós sempre fazemos, sempre celebramos a ceia no meio do louvor. E nós hoje vamos fazer um pouco diferente. Eu quero compartilhar com você uma mensagem sobre a ceia do Senhor, sobre esse tema. Eu vou interromper um pouquinho a nossa sequência de mensagens sobre o tema Realim. E eu quero compartilhar com você especificamente sobre o tema Realim da comunhão, da mesa do Senhor, da ceia do Senhor e quero lembrar que você prepare aí os, seus, os elementos, né, o pão, o cálice, reúna a sua família, enquanto você ouve a palavra do Senhor, que a fé possa crescer, possa encher o seu coração e no final dessa mensagem, nós vamos então participar juntos, como família espiritual, como igreja da ceia do Senhor. Queridos, a ceia e o batismo são as únicas Ordenanças que o Senhor Jesus estabeleceu para a igreja. Claro que nós temos muitos mandamentos espirituais, princípios, que o Senhor Jesus ele nos ensinou que nós deveríamos praticar, mas como sacramento, como práticas é, da igreja, não é? Quando nós nos reunimos como igreja, essas, essas duas práticas foram estabelecidas pelo Senhor Jesus. O batismo das águas e a ceia do Senhor, conhecidos como os dois sacramentos, que a igreja do Senhor pratica uh, no Novo Testamento. E uh, eu quero compartilhar com vocês sobre o estabelecimento da Páscoa. Dos quatro evangelhos, principalmente nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são semelhantes, nós encontramos detalhes sobre a prática da ceia. Quando a ceia foi estabelecida na celebração da última Páscoa do Senhor Jesus com os seus discípulos, o apóstolo João também escrevendo no capítulo 13, ele fala mais especificamente sobre o lavapés que aconteceu também durante a celebração da ceia, eu vou comentar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre isso, porque essa prática tem tudo a ver com a ceia do Senhor, mas eu quero fazer a leitura com vocês em 1 Coríntios capítulo 11, eu quero, eu quero ler aqui o que o apóstolo Paulo escreve, o apóstolo Paulo que foi, depois de Jesus, o apóstolo que estabeleceu, que mais estabeleceu o fundamento doutrinário para a igreja do Novo Testamento. E ele escreve agora sobre a doutrina da ceia, não é? sobre a verdade da ceia, desse sacramento, dessa prática. E ele estabelece alguns parâmetros, meus irmãos, ensinando a igreja, até porque a igreja em Corinto estava praticando é, algumas coisas indevidas. E o apóstolo Paulo, ele então começa a estabelecer ordem nessa prática. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, olha o que Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de de mim, versículo 25, e por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até. E ele vem, versículo 28, ele encerra dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ou seja, faça uma autoanálise e depois coma do pão e beba do cálice. Importante, meus queridos, lembrar você que a ceia do Senhor foi celebrada durante a última Páscoa de Jesus com os seus discípulos. Naquela época, e na época do Antigo Testamento, não é? A Páscoa... A celebração da Páscoa acontecia durante sete dias. No primeiro dia, o cordeiro chamado Cordeiro Pascal, ele era morto, ele era imolado e a sua carne então era assada para que as famílias pudessem comer juntos, não é? Famílias juntas se reuniam, famílias menores se reuniam para participar da ceia, para participar daquele cordeiro com ervas amargas e... Ah, ah, e outros elementos não é? que estavam ali juntos. É, o pão sem fermento. e Essa, enfim, uma celebração que era feita em família, assim como nós estamos reunidos em família hoje. E é interessante, meus irmãos, que Jesus, diz que os evangelhos falam sobre isso, que Jesus, no dia, no primeiro dia da Páscoa, ele envia Pedro e João a Jerusalém. Jesus estava em Betânia, onde ele havia sido ungido. Seus pés foram ungidos. Por aquela mulher que quebrantou, que quebrou, melhor dizendo, aquele vaso de alabaço, não é? Ali na, na, na sua cabeça e, e que escorreu até os seus pés, aquela mulher, mulher que se quebrantou diante do Senhor Jesus, e então Jesus envia Pedro e João para o antecederem, para o precederem ali em Jerusalém, dizendo: Olha, vão até Jerusalém e preparem a nossa Páscoa, preparem um lugar para que nós possamos então celebrar a Páscoa. E Pedro e João diz que eles foram para Jerusalém e eles encontraram, segundo o Senhor Jesus havia orientado, eles encontraram um discípulo de Jesus que tinha uma casa muito ampla e nessa casa havia um quarto superior que muitos intérpretes ah, acham que foi o mesmo, sugerem que foi o mesmo lugar, onde depois aconteceu o Pentecoste, onde aconteceu a descida do Espírito Santo, no mesmo lugar. Diz que eles, é, Pedro e João, então, foram até a casa daquele discípulo e prepararam esse ambiente, não é? Ali no andar superior de uma casa. E prepararam, diz que era uma casa muito bonita, uma casa grande, não é? Tinham aqueles móveis, era uma casa muito bem decorada. E eles, então, prepararam aquele ambiente para que Jesus pudesse celebrar a Páscoa e a ceia do Senhor, na verdade, foi a última Páscoa celebrada por Jesus, porque Jesus era o cumprimento da Páscoa, Jesus era, seria o próprio Cordeiro Pascal, meus queridos, que seria sacrificado em favor não apenas de Israel, mas de toda a humanidade, sendo Jesus o cumprimento da Páscoa, Jesus estabelece então a ceia do Senhor para substituir a celebração da Páscoa, tanto é verdade que você não vai encontrar no Novo Testamento em nenhum lugar a igreja do Novo Testamento celebrando a Páscoa e sim a ceia do Senhor, porque a ceia uh, foi estabelecida por Jesus em substituição à Páscoa do Senhor. E aí os discípulos foram, Jesus, uh, uh, Pedro e João, e prepararam esse ambiente para que o Senhor Jesus pudesse então celebrar a Páscoa com os seus discípulos, interessante, se você fizer a leitura, meus queridos, do capítulo 26 de Mateus, capítulo 14 de Marcos e capítulo 22 de Lucas, você vai encontrar muitos detalhes sobre a celebração da ceia, mas no capítulo 13 de João, nós encontramos um detalhe, talvez um dos mais importantes, diz ali, o apóstolo João declara que Jesus, enquanto eles estavam celebrando, enquanto estavam participando daquela refeição, Jesus cingiu-se com uma toalha. Ele tomou uma toalha, amarrou na sua cintura, pegou uma bacia com água. E a Bíblia diz, meus queridos, no capítulo 13 de João, que Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, um após o outro. Jesus começou a, a lavar os seus pés e a limpar os seus pés. E se nós uh, não, não entrarmos no contexto dessa passagem para entender a importância do que estava acontecendo, nós não vamos compreender a dimensão disso Naquela época, meus irmãos, as pessoas andavam, elas usavam uma espécie de sandálias, não é? E era uma época muito quente, não é? Aliás, até hoje, naquela região da Palestina, ali do Oriente Médio, na época do, 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 do verão, é, é muito, muito quente. E as ruas não eram pavimentadas de forma que as pessoas caminhavam e muitas vezes pisavam sobre, sobre uma terra suja, não é? E, essa, e, e os seus pés ficavam como que impregnados com aquela sujeira. E nós entendemos que, pelo contexto que normalmente uma pessoa, ela poderia lavar os seus pés ao entrar, antes de entrar numa casa, ou então haveria então ali um, um servo, ou uma espécie de escravo, que poderia então lavar os pés daquela pessoa, do, de um visitante ou de alguém que estivesse ali uh, se hospedando. O que Jesus faz? Jesus, meus irmãos, ele assume a, a, a forma, ele assume o lugar de um escravo, de um servo, e ele passa a tocar nos pés dos discípulos, ele remove, eu, eu, imagine comigo essa cena, Jesus tirando ali as sandálias dos seus discípulos e tomando aqueles pés rudes, sujos, encadidos e ele começa então agora a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com aquela toalha, eu fico imaginando o que Jesus não disse, ao olhar para cada um dos discípulos, não é? Ele deve ter profetizado, deve ter liberado uma palavra sobre cada um deles. Aliás, Jesus teve uma conversa com o apóstolo Pedro, que, que tentou se esquivar desse momento, tamanho constrangimento desse, desse ato profético do Senhor Jesus. Mas Jesus, meus irmãos, ele se humilha, ele lava os pés dos seus discípulos, isso tem tudo a ver com a ceia. É? tem tudo a ver com esse ambiente onde nós servimos uns aos outros, aliás, Jesus perguntou aos seus discípulos, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês devem praticar a mesma coisa uns para com os outros. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e 8, nós encontramos uma das declarações mais lindas do Novo Testamento sobre o que Jesus fez, o apóstolo Paulo declara, antes Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, sendo o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, João capítulo 1 vai nos dizer que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus, Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Este, meus amados, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, a Bíblia diz que Ele se humilhou, assumiu a forma de homem, de servo, de escravo, Ele se humilhou e doou a sua própria vida por cada um de nós. O livro de Hebreus, no capítulo 2, vai nos dizer que por um período de tempo Ele tornou-se menor do que os anjos, veja, o criador dos, do, dos próprios anjos, o criador de todas as coisas, ele se torna por um período de tempo menor do que os anjos, para, diz lá o livro de Hebreus, para, para sofrer o que a humanidade sofre, para passar pela morte, para vencer aquele que tinha o domínio da morte, Satanás, e foi o que Jesus fez, ele, como o Cordeiro Pascal, meus queridos, Ele entregou-se a sua vida. Ele desceu lá no inferno e arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu a morte. Ele venceu Satanás, meus irmãos. E a ceia tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Ceia fala da morte. Da morte do Senhor Jesus. Ele se esvaziou. Ele se entregou. Ele se humilhou por cada um de nós. Eu creio que essa é a primeira lição que nós aprendemos, meus irmãos, com a ceia do Senhor. A ceia fala de humilhação, a ceia fala, fala de nós seguirmos o exemplo que Jesus nos deu nessa grande família que se chama igreja. Jesus disse aos seus discípulos, vocês entenderam o que eu fiz? Façam a mesma coisa, reproduzam o que eu fiz agora entre vocês, sirvam uns aos outros. Eu quero... Em nome do Senhor Jesus, dizia a você, papai e mamãe: você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Sirva a tua casa, sirva os seus filhos, sirva os seus pais. Que haja no seu coração, no meu coração, esse desejo de nós servirmos uns aos outros, porque nós somos uma grande família e nesse lugar, e é nesse lugar que acontece o ministério de uns para com os outros, vamos voltar lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz, o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado, a palavra aqui, dado aqui no original, significa que é repartido, não é? que é quebrado por vós, fazer isso em memória de mim, como um memorial, fazer isso como um memorial, que vocês não, nunca se esqueçam, que ao partir do pão, vocês se lembrem do que eu fiz por vocês, o meu corpo foi partido, foi quebrado, aliás meus irmãos, no capítulo 53 de Isaías, nós encontramos algumas palavras que descrevem o que aconteceu, não é? o que Jesus passou, diz que ele foi desprezado, rejeitado, ferido, oprimido, e aí o profeta Isaías, ele, ele vai mais fundo, dizendo, olha, ele foi traspassado, ele foi moído, ele foi humilhado e o seu corpo foi cortado, cortado, são expressões, são palavras que descrevem meus irmãos meus irmãos, literalmente o que aconteceu com o corpo do Senhor Jesus, quando Jesus disse, esse é o meu corpo que é dado, que é partido por vocês, ele estava dizendo, olha, eu, eu, eu serei traspassado, eu serei moído, mas vai valer a pena, eu serei humilhado, mas vai valer a pena, o meu corpo será rasgado, mas valerá a pena, porque eu vejo cada um de vocês resgatados, não é? resgatados pelo poder do meu sangue, ao partir do pão, meus irmãos, nós Precisamos nos lembrar do que Jesus fez por cada um de nós. Você vai partir o pão daqui a pouquinho, você vai compartilhar com os seus familiares. Esse ambiente de, de partir o pão é um ambiente quando, os no... quando as escamas, os nossos olhos, elas, elas caem por terra. Tem uma história no Novo Testamento muito linda, em Lucas, capítulo 24, logo após a ressurreição do Senhor Jesus, esses dois discípulos estão. Caminhando ali não é para, para uma cidade, um local chamado Emaús e de repente Jesus. O Jesus, o Cristo ressurreto, ele começa a andar com aqueles dois discípulos, eles começam a conversar, e a conversa vai longe, meus irmãos. Eles falam sobre o Antigo Testamento, eles falam sobre as profecias de Isaías, dos profetas, não é? E aí Jesus entra na conversa, e Jesus compartilha com eles exatamente o que havia acontecido, mas diz lá que os seus olhos estavam como que fechados, eles, como que impedidos de reconhecer Jesus, o Jesus ressurreto. E aí, meus irmãos, diz, que eles continuaram conversando anoiteceu, e esses dois discípulos convidaram Jesus para entrar na cidade com eles, e Jesus foi com eles entrou numa casa, e a Bíblia diz meus irmãos, que quando Jesus tomou o pão da mesma forma como ele havia feito com, com os discípulos, ele tomou o pão, e quando ele partiu o pão a palavra do Senhor diz que as escamas caíram dos olhos daqueles homens e de repente eles perceberam de repente eles tiveram a revelação de que era Jesus Cristo o ressurreto que estava ali de repente os seus olhos foram abertos meus irmãos cada vez que nós participamos do pão cada vez que nós compartilhamos os, o pão que representa o corpo do Senhor Jesus que foi moído e partido por cada um de nós meus irmãos, esse é o momento de revelação da palavra esse é o momento em que as escamas caem dos nossos olhos e nós Podemos entender coisas que nós não entendíamos antes. Que isso aconteça nessa manhã. Que ao partir o pão com a sua família... As escamas dos nossos olhos possam cair por terra e que nós possamos nos lembrar que Jesus continua no controle de todas as coisas. Jesus continua sendo Deus. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele veio, Ele entregou a sua vida, meus irmãos, por mim e por você. Ele desceu até o inferno, arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte. Da morte e hoje Ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós compartilhamos o pão, as escamas caem dos nossos olhos e o Espírito de revelação vem sobre nós. Paulo continua, versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova, presta atenção, é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso, Todas as vezes que o bebê diz, em memória de mim, eu quero compartilhar com vocês sobre três benefícios do sangue de Jesus, mas antes eu quero apenas mencionar, mostrar a você dois aspectos importantes em relação ao sangue de Jesus. Sangue sempre fala de vida, não existe vida nos nossos corpos sem a circulação do sangue, o sangue carrega a vida, o sangue carrega o oxigênio, não é? que mantém vivas as nossas células, sem sangue não existe vida. O sangue de Jesus fala da vida eterna, que eu e você pudemos experimentar por meio do sacrifício de Jesus. Sangue, meus queridos, no contexto da palavra também fala sobre aliança. Aliás, nós acabamos de ler aqui o apóstolo Paulo dizendo, não é? É, que Jesus disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, no antigo testamento, meus queridos, quando duas pessoas é, queriam fazer uma aliança entre si, essa era uma, era uma prática entre os judeus, eles normalmente sacrificavam um animal, eles repartiam as suas a, 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 as suas partes, não é, e, em, deixando ali em dois lados, não é, e, e eles passavam no meio daquelas partes. Sangue era derramado e quando aquelas pessoas passavam no meio daquelas duas partes, eles então declaravam alguns termos de aliança, não é? Eles declaravam uh, os termos da aliança e assim, meus irmãos, eles entravam num acordo, numa aliança para toda a vida sangue tinha que ser derramado e aqui o apóstolo Paulo diz não é? referindo a Jesus esse cálice é, é a nova aliança no meu sangue esse sangue derramado uh, esse sangue que será derramado na cruz do Calvário é como se Jesus estivesse dizendo é o selo de uma aliança que nós passamos a ter eu com a minha igreja eu com a minha igreja. O meu sangue será derramado. E esse sangue será o sinal da minha aliança com o meu povo. Três benefícios, meus queridos. O sangue nos, nos proporciona. Primeiro deles, o perdão dos nossos pecados. E eu gostaria que você, ao participar nessa manhã da ceia, do cálice, que você se lembre de que você foi perdoado. De que você foi totalmente perdoado, não há absolutamente nenhum pecado que não possa ser perdoado pelo sangue do Senhor Jesus, apenas o pecado que não é confessado, apenas o pecado que não é reconhecido. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que nós temos a redenção, nós experimentamos a redenção por meio do sangue de Jesus, nós experimentamos o perdão dos nossos pecados, o apóstolo, Paulo, o apóstolo João diz, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, se nós andarmos na luz, como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nessa manhã, participaremos do cálice, e esse cálice que representa o sangue de Jesus, ele nos diz que os nossos pecados... Foram totalmente perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas eu não sinto isso ainda. Aí ah, eu me sinto ainda culpado por algumas coisas. Quem sabe você nessa manhã tem algumas coisas para confessar para as pessoas que você ama, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido. Quem sabe você não consiga se conectar ou conversar fisicamente com essa pessoa. Faça um propósito nessa manhã de resolver algumas coisas que estão pendentes, para que você possa sentir o perdão de Deus entrar no seu coração. O segundo benefício do sangue, a comunhão, não apenas o perdão dos pecados, mas a comunhão que nós podemos ter tanto com Deus, quanto com os nossos irmãos. O apóstolo Paulo diz, numa outra na sua primeira carta, no capítulo 10, versículo 16, porventura o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que nós partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Meus irmãos, nós estamos hoje, vocês estão nas suas casas, nós estamos aqui com alguns irmãos, mas ao celebrar a ceia do Senhor, nós estamos nos conectando como o corpo de Cristo, com todos os irmãos espalhados na face da terra, como igreja local, Igreja Nova Aliança de Londrina, ao participarmos hoje juntos, nós estamos dizendo que fazemos parte de uma expressão do corpo de Cristo na cidade de Londrina. Você que está aí, quem sabe, numa outra cidade, mas está conectado conosco. Você que, que é membro aqui da igreja em Londrina, mesmo estando numa outra cidade, você tem a Igreja Nova Aliança como a sua igreja, como a sua casa, ao participar hoje do, 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 do pão e do cálice. Você está dizendo profetizando com este ato de que você não não é uma pessoa isolada, não é, em qualquer lugar sozinha, você faz parte da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Em Efésios 2:13 diz que pelo sangue nós que estávamos longe fomos aproximados. Nós que não pertencíamos à família, fomos incluídos na família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro benefício, proteção. Perdão, comunhão e proteção. Proteção. Interessante que quando a, a, a Páscoa foi instituída, lá no capítulo 12 de Êxodo, enquanto Israel ainda estava no Egito, naquela noite não é, em que o anjo destruidor passou... E houve aquele julgamento, não é? Todos os primogênitos do Egito, homens e animais, morreram naquela noite. A Bíblia diz, meus irmãos, que dentro da casa dos israelitas havia proteção. Dentro da casa dos israelitas, meus irmãos, nenhum, nenhum israelita homem primogênito morreu naquela noite. Por quê, meus irmãos? Porque eles pertenciam à linhagem de Abraão? Não, não é porque o sangue do cordeiro havia sido aplicado nos umbrais das portas. A proteção não aconteceu porque eles faziam parte de uma linhagem natural, mas porque as suas casas tinham sido marcadas pelo sangue do cordeiro. E eu estou aqui para lembrar você nessa manhã que o seu coração foi marcado pelo sangue do cordeiro. A sua casa está marcada pelo sangue do cordeiro. Portanto, você pode usufruir dessa proteção, que o sangue do Cordeiro de Deus traz sobre a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, tem um versículo que eu amo em Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz que eles pois venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, eles venceram Satanás eles venceram o seu adversário. É uma profecia sobre os últimos tempos. Deixa eu dizer uma coisa. Você é vencedor. Você é vencedora. Não porque você e eu somos alguma coisa. Nós somos vencedores por causa do sangue do Cordeiro que está sobre as nossas vidas. E esse sangue traz proteção sobre nós. Traz perdão. Nos permite ter comunhão uns com os outros. E nos permite experimentar proteção espiritual, sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas, eu quero encerrar, lendo com você, os dois últimos versículos que eu li aqui, versículos 26 e 28 Jesus diz no capítulo 11 de 1 Coríntios, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha aleluia Jesus estabelece, então, a ceia do Senhor como um memorial, em substituição à Páscoa. Até aquele dia, meus irmãos, durante todo o Antigo Testamento, estou falando sobre centenas de anos, meus irmãos, todos os anos, Israel celebrava, e depois os judeus, a Páscoa do Senhor. Você vai observar em tempos de avivamento, meus irmãos, a Páscoa era restaurada, a celebração. A Páscoa, na verdade, sempre foi a principal das festas de Israel e dos judeus. Mas agora, nesse dia, Jesus ele substitui a Páscoa pela ceia. E Ele estabelece a ceia como um memorial, como um fundamento do Evangelho. Ele diz, olha, quando vocês celebrarem, todas as vezes que vocês celebrarem a ceia do Senhor, como hoje, dia 14 de março de 2021. Todas as vezes que vocês, Jesus disse, celebrarem a ceia do Senhor, vocês estão anunciando a morte de Jesus que aconteceu há mais de dois mil anos atrás. E também a sua segunda vinda, até que Ele venha. A morte, que é o fundamento, a morte e a ressurreição do Jesus, que é o fundamento de tudo que nós cremos, do Evangelho até a sua segunda vinda, até o dia em que Jesus voltar, nós celebraremos a ceia do Senhor, quando na sua segunda vinda, aí sim nós celebraremos as bodas do Cordeiro, juntamente com o próprio Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que maravilhoso meus irmãos, nós podemos hoje celebrar o que Ele fez por nós, na sua morte, na sua ressurreição, a história vai nos dizer que a igreja desde a igreja de Atos, a igreja primitiva, não é em Atos, até os nossos dias, a igreja passou a celebrar a ceia do Senhor todos os domingos. Os historiadores sugerem que pelas pelas gravuras e pelos registros históricos, domingo, no primeiro dia da semana era um dia separado para a igreja celebrar a comunhão, eles comiam juntos. Eles tomavam as suas refeições, aliás, no capítulo, em Atos capítulo 2, verso 42, diz que eles todos os dias eles celebravam, eles comiam juntos, mas historicamente falando, meus irmãos, todos os domingos, todo o primeiro dia da semana, era dia de celebrar a ceia do Senhor. E eles compartilhavam naquilo que eles conheciam como ágape, a festa, uma, uma, uma grande celebração em que eles tinham comunhão, eles patiam pão, eles tomavam o cálice, eles anunciavam e proclamavam tanto a morte do Senhor quanto a sua segunda vinda. E aí o apóstolo Paulo encerra, meus irmãos, essa, essa doutrina, esse ensinamento, dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu vou pedir que você... Pegue aí na sua casa os elementos da ceia, o pão e o cálice. Vou pedir que você reúna a sua família e que você por alguns instantes faça isso que o apóstolo Paulo nos pede. Examine-se, avalie o seu coração, faça uma autoanálise, coloque a sua vida diante do espelho da palavra, faça uma autoavaliação do seu coração, dos seus sentimentos, das suas motivações e depois, então, participe do pão e beba do cálice.